0: Alotécnica, Alotécnica, baixa a trilha técnica, seja muito bem-vindo. Esse é o episódio número 92 do Alotécnica e hoje a gente vai fazer o nosso primeiro programa sobre fones de ouvido com meu amigo Diego Moreno. Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Leo Lopes e está no ar a última edição de 2020 do Alotênica, o nosso podcast sobre produção de podcasts mensalmente no ar pela Radiofobia Podcast Network, um programa que está aí se aproximando do seu centésimo episódio, sempre compartilhando com você a minha experiência ao longo de quase 12 anos à frente da Radiofobia Podcast Network e também há mais de 8 anos responsável pela Radiofobia Podcast Podcast e Multimídia, uma empresa que assina a edição de alguns dos podcasts mais conhecidos do Brasil, sendo o maior deles, com certeza, o Nerdcast, também todos os podcasts lá do Grupo Alura, o Hipsters.tech, o Carreiras Sem Fronteiras, o Layers.tech, também o Escuba.dev, o Like a Boss, tem também o Confins do Universo, do Universo HQ, o SAPcast, o Inédita Pamonha com o Professor Clóvis de Barros Filho, o MeliCast, do Mercado Livre, o Papo Sobremesa e também o MóveliCast do iFood e muitos outros programas editados mensalmente pela Radiofobia Podcast Multimídia, que também faz produção de sites personalizados para podcast. Produzimos também vinhetas, vinhetas de abertura, vinhetas de encerramento, vírgulas sonoras, transições. Também fazemos composição de trilha original, caso você tenha interesse. Configuramos o seu feed, Publicamos em todas as plataformas e temos também um vasto casting de vozes, locutores e locutoras em vários idiomas que podem trazer a solução que você precisa para o seu podcast. Então, se você pensa em 2021 em dar um upgrade no seu podcast ou então em começar a fazer com qualidade profissional, com o serviço de quem está há mais tempo no mercado, trabalhando diariamente com podcasts, você pode entrar em contato com a gente através do formulário em radiofobia.com.br barra contato Você vai ser respondido pela Lana Que trabalha com a gente no atendimento E quem sabe em breve você também não vai se tornar Um feliz parceiro, um feliz cliente Tendo o seu podcast editado pela Radiofobia Podcast e Multimídia No programa de hoje eu trago aqui o meu amigo Diego Moreno Ele que é engenheiro de som, especialista de produtos na Sunrise do Brasil E também editor do site Autofobia de repórter, ele cara sabe muito de áudio, o cara manja demais, o cara que é engenheiro de áudio e ó, vou falar pra você, ele é uma espécie de consigliere, uma espécie de salvador lá dos meninos do Jovem Nerd pra fazer som binaural, pra resolver as questões mais complexas relacionadas ao áudio. Ele tá sempre ajudando lá, os caras foi através deles que eu conheci o Diego e a gente vai fazer então a partir desse programa uma série de episódios focados em fones de ouvido. Esse vai ser um programa básico, o primeiro programa, mas em 2021 a gente vai aprofundar cada vez mais o tema e as gravações vão ser realizadas como foi realizada a gravação desse programa em uma live no canal do Curso de Podcast no YouTube. Se você ainda não segue, se você ainda não assina, entra lá agora, youtube.com Curso de Podcast, se inscreve lá no nosso canal, ativa o sininho para você ser notificado, porque sempre que tem uma gravação agendada, eu agendo com várias horas de antecedência, às vezes na véspera, então aí você é notificado por e-mail para saber quando que vai rolar uma nova live seja de gravação do episódio do Alotênica ou mesmo uma live de conteúdo relacionado à produção de podcast que agora em 2021 eu vou começar a fazer tutoriais de edição no Reaper voltados desde o básico especificamente para necessidade de podcast, então não tem motivo para você não assinar, é totalmente de graça, youtube.com barra curso de podcast mas antes de chamar o Diego, antes de entrar no tema de hoje, eu quero agradecer aqui o nosso patrocinador sim, Alura, Cursos de Tecnologia que ao longo de 2020 teve com a gente aqui em todos os episódios a Lura que no momento desta gravação aqui conta com mais de 1240 cursos relacionados a todas as áreas de tecnologia, se você aí tá pensando em transicionar a sua carreira, seja ela qual for e tá querendo abraçar uma carreira de tecnologia, seja em móvel, programação, front-end DevOps, Design UX inovação e gestão, Data Science Marketing Digital, tem de tudo lá, inclusive tem também os meus dois cursos, o meu curso de produção de podcasts e o meu curso de edição de podcasts integralmente lá na Alura para você, não tem porque você você não se matricular e aproveitar o desconto de 10% que a Alura dá para os nossos ouvintes através do link dedicado alura.com.br lura.com.br/barra promoção alotênica, Você leva até 108 reais de desconto na mensalidade. Isso mesmo, até 108 lelecos de desconto na mensalidade da Alura. Então não tem por que você não garantir agora mesmo a sua transição de carreira ou o aperfeiçoamento na carreira que você já tenha, se matriculando e aproveitando esse começo de ano para mudar a sua vida fazendo os cursos da Alura, Cursos de Tecnologia. Quero agradecer também os apoiadores do Alotênica, aqueles que mensalmente nos apoiam através do nosso plano de assinaturas no PicPay, eles que entraram em radiofobia.com.br barra apoio, assinaram nos ajudam mensalmente com uma pequena contribuição e como recompensa, participam do nosso grupo exclusivo de apoiadores no Facebook que não é tão ativo assim, confesso mas tem um grupo que é muito ativo que é o grupo de apoiadores no Telegram, você tem contato direto com outros produtores e também comigo, inclusive é ali que você fica sabendo em primeira mão dos temas do Alotênica quando são decididos, você me ajuda ali através daquele grupo também a decidir quais serão os próximos temas, fica sabendo em primeira mão das novidades e é claro tem contato direto comigo ali no dia a dia para poder esclarecer eventualmente a dúvida emergencial a dúvida urgente aí que você tenha com relação à produção do seu podcast então se você quiser fazer como fizeram no mês de novembro o Douglas Oliveira, o Vitor Hugo de Araújo Silva, o Jefferson Silveira, a Lívia Matos dos Reis, o Lucas Mauro Caê Lima, o Ederson Nunes o Vitor Estácio, Cláudio Barreiro Christian Lugarini e a Jéssica Dalcinda Silva, é só você entrar em radiofobia.com.br apoio escolher o plano Ouvinte Alotênica e também se tornar um feliz apoiador do nosso podcast sobre produção de podcasts. Eu quero aqui então agradecer a você que teve comigo o ano todo a sua paciência, a sua audiência, o seu download e dizer que sim, conto com você ao longo do próximo ano. Esse ano foi um ano de desafios, continua sendo, a gente ainda está passando por um momento bastante complicado da pandemia do coronavírus, então por favor tenha cuidado, se resguarde se cuide, cuide dos seus, cuide dos seus idosos cuide das suas crianças e cuide de si. Mesmo para que a gente esteja junto aqui todo mês ao longo do próximo ano de 2021 e que ele seja melhor do que foi 2020 com toda certeza. Então agora a Tênica roda a vinhetinha, chama meu amigo Diego Moreno, porque tá na hora da gente falar sobre fones de ouvido no primeiro episódio dessa série de especiais aqui no Alotênica. Alotênica!
1: Alotênica, Tênica. segue programação técnica. We'll <laughs>
0: Começando a transmissão ao vivo, gravação de mais um episódio do Alotênica, última gravação, última live de 2020, um programa há muito tempo esperado. Quero agradecer desde já você que está aqui acompanhando a nossa gravação ao vivo pelo canal do curso de podcast no YouTube. E é claro, agradecer você também que fez o download e está ouvindo o nosso podcast no feed da Radiofobia Podcast Network ou então no feed do Alotênica. No programa programa de hoje a gente começa uma série de programas para falar sobre isso que está aqui na nossas orebas, os fones de ouvido, uma das questões, uma das, das coisas que mais me perguntam desde que a gente começou o Alotênica, que já estamos aí, é, em breve a gente vai completar 100 episódios, e uma das perguntas que a gente mais recebe no alotenica@radiofobia.com.br e também no arroba alotenica lá no Twitter é sobre fone de ouvido. E assim, eu sou um apreciador de, de áudio, eu sou um audiófilo. Eu tenho, eu tava contando esses dias, pelo é, é, quanto que deu? 13 ou 14 fones de ouvido que eu, que, que eu tenho. Eu descobri que eu sou um acumulador de fones de ouvido, quanto mais... Alguns eu não uso mais, mas eu continuo guardando e outros eu uso especificamente para ver televisão, para jogar videogame, para fazer exercício, fone bluetooth e tudo mais. E eu tenho meus fones de trabalho, né? É, o, o meu fone que eu uso, que na verdade é um monitor, que a gente vai entender hoje a diferença de um monitor de áudio de um fone de ouvido. E agora eu estou aqui com a minha nova paixãozinha aqui, o meu delicinha, que é o meu HD 560S. Que tá me dando aqui um conforto uma, uma, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes, e assim, é muito difícil pra gente descrever essas sensações auditivas, né? Então eu falei, cara, vamos conversar com alguém que entende da bodega? E aí é claro que a gente precisava ter aqui alguém com garbo e elegância, alguém com propriedade, alguém que trabalha com isso, alguém que é especialista em áudio, e eu tenho a presença então hoje aqui com muita honra do meu amigo Diego Moreno, ele que é especialista de produto lá da Sennheiser Brasil e meu amigo, Diego, seja bem-vindo à Radiofobia, aqui é... Alotênica.
1: Valeu, Léo. Obrigado aí, obrigado a todos que estão ouvindo aí. Obrigado. É isso aí. Vamos falar, vamos falar sobre headphone, porque realmente isso é uma doença, viu? O negócio de comprar <risos> fone, quando você compra o primeiro
0: e aí não para mais. É, o Ailan Alves está falando aqui no chat do YouTube fone é vício. E é vício. Realmente, eu sou, eu sou um cara que estou aqui testemunhando que Assim como o áudio em geral, o fone realmente é um vício, né? Diego Moreno, se você não conhece, já fica aí o convite para você seguir arroba Diego Moreno no Twitter e também no Instagram. É, ele é engenheiro de som, Diego é um gamer nas horas vagas. Hoje ele é especialista de produto, hoje não, certo, há um certo tempo já especialista de produtos na Sunrise Brasil e editor do site audioreporter.com.br é, e tem um segredo que muita gente não sabe, né, Diegão, que é. antes de eu assumir a edição do Nerdcast como, como empresa contratada, pessoa jurídica, em setembro de 2012, é, você foi a única pessoa antes de mim, além dos meninos, é claro, do Jovem Nerd e do Alexandre e do Dave, que tinha editado Nerdcasts antes, né? é Exatamente. E... É, e, ficou, e ficou num segredo por muito tempo Muito tempo, o David chegou a comentar num, num, num desses stories da madrugada Aí há um tempo atrás é, E hoje já não é mais segredo Mas muita gente não sabia né? Eu já falava, não, antes de mim né? Teve um amigo que editou e tal Esse é o amigo que editou, seu Diego Moreno <risos> Que editou o que, uns 4, 5 programas Antes de... Eu
1: editei é, por aí, uns 4, 5 programas Depois é, eu tava viajando Tanto com a banda E, e, e você sabe que a, a, a busca pela perfeição do, dos meninos é, é, é muito intensa. Sim, com certeza. E tomava muito meu tempo. Eu estava num momento muito crítico, que eu estava gravando muito no estúdio durante a semana, bandas, viajando durante o final de semana, e aí não dava para acompanhar. Aí eu falei, ó, oh, não, não dá para mim, não. É, inclusive, o
0: próprio, os próprios meninos lá do, do nedcast sempre falam né que você atua como uma espécie ainda de consultor de áudio para eles. Com principalmente
1: relação... nessas na, na, horas de Nerdcast de RPG, Nerdcast né? de RPG é, o
0: setup, quando eles fizeram a migração lá pro Logic, a questão de, de, de adaptação de áudio, de fone, cabo isso. e tudo isso, você sempre foi um cara que ajudou muito também, então muita gente não sabe, tem aí essa, essa participação, agora já não tão secreta assim, do Diego Moreno.
1: Tem uma, tem uma história ainda que eles não contam, que eu vou achar um dia esse programa, eu acho que ele... É, acho que o Dave em algum programa falou que nunca compraria um, um Apple um MacBook, nunca
0: <risos> e, tipo Olha... assim, ele
1: fez uma aposta assim, um dia eu comprar um Mac, alguma coisa eu vou achar esse programa, uh... e aí eu fiz ele comprar um Mac, e hoje ele é louco <risos> pela Apple, você sabe mas que... tem isso aí em algum lugar <risos>
0: você sabe que por culpa sua até hoje eles me pressionam pra usar Mac eu não, não uso Mac, né, nunca usei Mac e até hoje eles me pressionam não, você ainda tem que usar e tal, por enquanto não tá dando certo, oito anos aí sem Mac mas enfim, vai chegar um dia que eu vou poder investir, quem sabe, num setup aí é, de Mac, porque quem trabalha profissionalmente sabe que tem uma diferença, né? E você tá aqui que pode testemunhar. Mas hoje a gente vai falar de fones de ouvido. E, uh -huh. e só queria dar mais uma, uma indicada aqui, uma, uma indicada, não? Uma. É, passar um pouco da, 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 do, teu, do teu currículo, Diegão, porque você desde 2001 se atua em estúdio, show ao vivo, de bandas aí, sei lá, Ivete Sangalo uhum. Asa de Águia, Daniela Mercury Michel Teló, tem uma galera aí você, você é um cara de estrada de montar, de montar mesa de montar recepção e, 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 e som pra, pra show e tudo mais é, inclusive esse foi um dos motivos que não permitiu que você continuasse ajudando lá os meninos, né?
1: Isso, é. desde 2001 eu, eu era, sou um ex-músico, né? Então a música era a minha paixão, mas eu nunca me via tocando no palco. Uhum. A minha paixão foi sempre controlar todos os instrumentos. Então, é, ser técnico de som, engenheiro de som, de áudio, me deu essa oportunidade de trabalhar com a música, mas não só no meu instrumento, no que era, eu tocava teclado, né? Uhum. Então eu gostava de controlar todos os instrumentos. E áudio, do mesmo jeito que, que fone de ouvido, é um bicho. O dia que te pegar, <risos> você não para mais nunca, entendeu? É, é. maravilhoso você poder ter Ouvir uma música como ela foi gravada e depois você trabalhar oito, nove horas numa música e ela se transformar completamente porque você é, escolheu coisas para que ela ficasse é, tecnicamente é, audível não, diga, não diria audível, mas artisticamente, artisticamente
0: audível. Assim. né? Exatamente. E você também tem, desde 2011, o áudio Repórter, que você é criador, editor-chefe. É o primeiro blog sobre áudio profissional do Brasil e tem um canal no YouTube uh -huh. com mais de 14 mil inscritos, né? Eu vou deixar o link no post pra você, se você não conhece ainda, acompanhar lá o canal do, do Diego. Como foi também essa, essa jornada aí pelo, Isso... pelo mundo maravilhoso Isso... do blog?
1: Isso começou como eu, eu jogava muito, eu sempre joguei muito. Eu tô aqui com o meu fone gamer. Então, é... Em 2011, eu falei, caramba, eu preciso ocupar o meu tempo ocioso na internet. E, e toda, na época, todas as publicações de áudio profissional, em 2011, isso aí, eram em inglês. Não tinha nada em português. Eu falei, pô, eu preciso deixar minha contribuição. Eu, eu, eu falava inglês e eu posso traduzir. Eu comecei traduzindo posts de, de blogs gringos. Uh -huh. E aí, comecei a criar o meu próprio conteúdo. E o Audio Repórter foi o blog pioneiro. Depois, eu pulei para o YouTube, mas aí continuei, acabei sem tempo de, de postar vídeo no YouTube, mas sempre que eu posso eu deixo uma contribuição lá, tem curiosidade sobre trio elétrico, sobre shows ao vivo, não só minha, mas de colegas, tipo, que, que fazem J-Quest, roupa nova os técnicos dessas bandas, explicando como eles mixam e como é o dia a dia deles na, na estrada. Entendeu?
0: Excelente, audioreporter.com.br e tem também o canal no YouTube, vou deixar o link lá no post para o pessoal poder acompanhar, a gente aqui no Técnica, a gente tem, como nós, muitos audiófilos, muitos apaixonados por áudio é, uhum. Alguns estão acompanhando a gente aqui na gravação ao vivo e a grande maioria ouve depois, né, quando o podcast vai pro ar. E, Diego, uma das grandes perguntas que, que, que eu recebo, uma das perguntas mais frequentes, né, que a gente recebe, na verdade, não é uma pergunta, são várias perguntas relacionadas à escolha de fone de ouvido, né? É, uhum. A gente tem algumas coisas que são fáceis de medir, algumas medidas como, sei lá... É, medidas físicas, né? metro, palmo, polegada, é, distância, quantidade, peso e tal. E quando a gente chega no áudio, a gente tem outro tipo de, de medida, digamos assim, que é medida de frequência de onda, a gente fala em hertz, impedância, a gente fala em ohms, a gente fala em um monte de coisa que exige uma sensação, uma percepção muito mais é, é, digamos assim, artística, uma coisa de sensibilidade, de treinamento de ouvido, uhum. do que de descrição propriamente dita, né? Essa é uma grande dificuldade, talvez, que, que a gente tenha nessa parte do áudio, porque depende muito é, de como é a sensação auditiva é, de cada pessoa. Isso, né? porque
1: a sensação é, é difícil descrever de sensação.
0: Né? E primeira coisa, pra gente começar para falar de fone de ouvido, esse programa vai ser o básico, a gente ao longo de 2021, a gente vai gravar outros aprofundando um pouco mais, eu sei, acompanho o teu trabalho, eu sei que a gente tem a gente pode ir fundo nessa história, mas hoje eu queria dar aqui uma base. Então, a pessoa vai começar a, a, a gravar um podcast, ela está aqui ó, acompanhando a Lotênica já há alguns anos, ela fez lá o meu curso lá na Alura, ela viu outros tutoriais e tudo mais, e aí ela chega na decisão que ela precisa ter o setup básico. O setup uhum. básico dela vai ser... Ela precisa ter, de alguma forma, uma captação, uma fonte de captação, ou algo que tem que fazer a captação, o microfone tem que estar em algum lugar, e ela precisa ter um fone de ouvido para poder dar o retorno para ela do que está acontecendo preferencialmente da própria voz junto com tudo que está acontecendo e daqui a pouco a gente vai aprofundar um pouco essa questão da dificuldade que muita gente tem de se ouvir, uh -huh. a coisa da latência que também prejudica muito Isso. o efeito rutilemos e tudo mais mas a pessoa Isso. tem que escolher um microfone e um, e um fone de ouvido ela pode partir num primeiro momento aconselhado para ela começar como eu estou aqui agora que é fone mais microfone e para esse setup, obrigatoriamente, a gente precisa de um mixer intermediário, ou, por exemplo, um headset gamer, como esse bonitão aí da Sennheiser que você está usando, que tem, a pessoa está ouvindo aqui, uma qualidade sonora excelente, ele pode ser também uma, uma boa aquisição para começar. Como se mede o custo-benefício desse equipamento inicial de captação barra audição?
1: Bom, eu acho. É um assunto muito delicado falar, porque fala, é, mexe com o dinheiro das pessoas e Sim. o quanto você tem para investir no, no seu negócio. Obviamente, quando a gente começa um podcast, acredito eu, que você tá ali é, é, pra o que deve é, né? Tipo, Sim. você pode ser que você grave e seu podcast seja um sucesso, ou pode ser que você fique um ano ali com, com o público, construindo o seu público, e aí você não consegue medir, pô, será que eu gasto muito agora? Será que eu espero. É, será que eu espero a, a, a acontecer o podcast para investir claro mas é, o, o áudio é um negócio muito sensível porque é, se o áudio tiver ruim a, as pessoas não prestam atenção uhum. mesmo a imagem pode ser pode ser a mais fantástica do mundo se seu áudio estiver ruim nada vai salvar nada salva um áudio ruim então é, eu acho que, tem que você tem que começar com o um mindset do que você quer para o seu podcast. Perfeito. E o quanto você tá disposto a investir. A Perfeito. escolha do fone de ouvido, é, é, você tá criando uma referência, entendeu? Então tudo, tudo é referência. Você não pode gravar. Se você constrói uma referência com qualquer fone de qualquer valor uhum. que, que caiba no seu bolso, no seu orçamento. Mas se você construir uma referência, você pode referenciar qualquer coisa com, com, com a sua referência, que é o seu fone que você escolheu. Uhum. Certo? Mas a partir do momento que você vai experimentando novas referências, você vai vendo como esse mundo é mais... É, como você, você vai experimentando novos sabores, entendeu? Uhum, Digamos sim. assim, tentar fazer uma analogia, você nunca dirigiu um, um Mercedes-Benz desse SLK, desses carros tops. É, assim. O máximo que você conseguiu dirigir na sua vida foi um Honda Civic do seu amigo emprestado que você deu uma voltinha ali. Então, a sua <risos> referência de carro de luxo é um Honda Civic. Mas você nunca deu uma voltinha do Mercedes. O Sim. dia que você der uma voltinha no Mercedes, você falou: opa, minha referência agora subiu de nível. A mesma coisa acontece com fones de ouvido. Você constrói sua referência, você pode ficar nela por anos. Mas se você tiver um, 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 condições de dar um, um passo à frente e melhorar a sua referência, eu acho que, que é sempre válido. Então você tem que balancear isso aí para saber do que é, do que é bom para investir no momento atual que o seu que a sua produção está aí, entendeu? Sim.
0: A, a sensação sonora, a, o Anderson Perotti aqui acompanhando a gente através do, do chat do YouTube na gravação aqui na nossa live, ele falou, descreveu bem, né, que é realmente algo muito abstrato, porque uh -huh. a, a percepção sonora que eu tenho, ela pode ser diferente da que você tem. Né? Ou,
1: que, aqui, ou aqui que eu busco,
0: né? Exatamente. É, não, é, é difícil você descrever som, tanto que eu até falei no programa passado que a gente acaba recorrendo a adjetivos é, físicos e visuais e táteis para poder Isso. descrever o som, né? Então, a gente fala, assim, de som é, cor, colorido, cor, tem metal no som, o som mais aveludado. A gente acaba dando Mas sensações cine... né? brilhantes. A gente acaba Mas dando... É fofo, eu já vi fofo também. Fofo, som fofo, né? Som confortante, aquele que te abraça, né? A gente acaba dando sens... é, é, adjetivos mais táteis e mais sinestésicos e, e visuais para algo que é um sentido totalmente diferente, né? Que, como que a gente consegue, é, digamos assim, treinar ou aprender a ouvir as coisas com boa qualidade?
1: É, é, em primeiro lugar, acho que você tem que entender o que é o, o áudio, o som, né, no, no princípio. Uhum. Em primeiro lugar, você tem que. Depois que você entende, você tem que ter a sua referência. Você vai eleger a sua referência. E você Por exemplo, você elegeu o 560S Como sua referência, você tem um fone Sim. Que todas as músicas você escuta nele Então você sabe tudo como soa no, Na sua referência Na referência que você escolheu uhum. Então, o áudio não tem, não tem mistério é, A gente aprendeu na, na, Nas aulas de física, lá no ensino médio Que o ouvido humano escuta de 20 Hz A 20.000 kHz né? A mil Hz, é, no caso 20 Hz é. Então, dentro dessa, dessa banda de espectro de frequência tá, 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 o áudio está todo ali então uhum. quando a gente busca um quando a gente olha para o manual de um fone e está lá, resposta de frequência esse gráfico que está arriscado entre 20 e 20 mil é a curva que o seu fone responde a música que lhe foi apresentada entendeu? Uhum. Então a primeira coisa que você vai olhar é se você está procurando vou dar um exemplo absurdo aqui você é baixista de uma banda de reggae você gosta de ouvir os sons muito grave ou, ou a região de 60 Hz para trás, né? Sim. 20 Hz, que são ondas bem longas e lentas. Então você vai procurar um fone que responda bem os graves. Você é um audiófilo e você é um purista, e você quer ouvir o áudio com o mais flat possível. Então você vai procurar um fone que tenha a curva de resposta o mais igual, o mais flat possível. Uhum. Esse é o primeiro passo para você escolher o seu fone de ouvido. É... é... Referenciar ele com características que você gosta de ouvir, do que você prefere ouvir, né? Sim. Você trabalha com voz, a voz trabalha entre, sei lá, entre 1K e 5K, ali está a região da inteligibilidade, né? De onde você entende as palavras. Uhum. Então, talvez um fone que, que exiba essas frequências com mais nitidez seria uma boa escolha. Sim. Mas, como eu te falei, tudo isso é subjetivo e tudo isso é, é apenas uma referência para você começar, entendeu? Alô, Tênica! Alô, Tênica! Alô, Tênica! Segue programação, técnica.
0: A gente, é, no, no meio do podcast, a gente tem uh, uma a arrasadora maioria de pessoas que começa a gravar podcast sem nunca ter tido nenhum tipo de experiência é, é, profissional com áudio. Então, uh, aprende-se a gravar através de tutoriais na internet. Eu, inclusive, desde 2013, quando eu montei o meu primeiro workshop de produção uma das partes mais importantes que é o começo do workshop, que ainda hoje é a abertura do meu, do meu, do meu curso é, são os conceitos básicos de áudio, básico áudio a pessoa entender como é que o áudio se comporta eu não vou repetir isso aqui porque para quem ouve o Alotênica acaba se tornando meio enfadonho repetir isso sempre mas aquela coisa de que o áudio ele se desloca em linha reta que se ele não tem uma, um obstáculo na frente dele, ele se propaga até ele perder a intensidade que se ele reflete em superfícies lisas, ele rebate aí a mesma fonte de áudio em várias reflexões diferentes é o que a gente chama de reverberação que a gente quer na verdade ter o máximo possível de absorção dele, eu sempre dou o exemplo da bolinha de tênis né, você pega a bolinha de tênis joga na parede, ela bate e volta se você joga ela numa cortina, ela bate a energia absorvida né? e ela cai, e assim é admirável ver a quantidade de pessoas que é, quando a gente fala isso num curso e tudo mais fala assim, caraca, eu nunca tinha pensado nisso, é isso mesmo e tal, quer dizer, são pessoas que nunca trabalharam com áudio é, e de repente, óbvio que para gravar um podcast, começam a ter essa, essa necessidade de entender esse comportamento né, do áudio o que, que é a onda sonora o waveform, quando ele se manifesta graficamente, uhum. porque vai ter que editar como é que isso funciona e tudo mais. E o fone de ouvido é uma peça que ela eu sempre considerei ela muito mais importante é, para uma questão de sensibilidade, de percepção do todo, do que pura e simplesmente como um retorno de sinal de captação. Né? A gente tem o que você citou agora, a necessidade de fone de ouvido para a gente não só ouvir tudo que está acontecendo... Mas é, existe, você sabe disso Um mecanismo de defesa do nosso cérebro No dia a dia Que é ele ignorar sons repetitivos Que estão à nossa uhum. volta Para que a gente não fique esquizofrênico Então aquela, aquele cachorro que late Aquele papagaio, aquele moto do iFood Aqueles barulhos do dia a dia Da criança brinca, A gente não considera Porque o cérebro não é, ele é treinado Para focar numa atividade Se tem uma coisa mais contundente Aquilo chama atenção no momento que a gente mete um microfone e bota um fone de ouvido, tudo isso que a gente não prestou atenção o dia inteiro, queira ou não queira, aparece. É em foco, é. E isso vem direto. E aí a gente percebe como o nosso meio é barulhento.
1: Isso, né? e quanto mais sensível o microfone, mais coisas você vai, você vai perceber né, no seu entorno.
0: Exato. Então a função do fone de ouvido... Ela vai muito mais além do que simplesmente de monitorar o que está acontecendo, né? Mas de dar uma percepção, digamos, é, é, da realidade sonora das coisas, né?
1: Eu digo que, é, que, que o fone de ouvido vai criar a sua referência. Por isso que eu tenho um fone de ouvido que eu tenho a minha referência. E eu tenho, eu tenho, eu tenho diferentes fones porque, como eu trabalho com áudio profissional, eu tenho um fone para trabalho Sim. no estúdio. É, eu tenho um fone pra ouvir música no dia a dia, é um fone. Sim. É, é a minha referência. Eu não posso escutar em vários, senão minha, meu cérebro interpreta a música. Eu, Pô, essa música tem é muito grave. Aí eu boto outro fone, não. Não tem muito grave. É. Aí, entendeu? Cada dia você vai mudando a sua referência. Então, Sim. eu tenho um para um o trabalho no estúdio, um pra o trabalho pra shows ao vivo, um Bluetooth e um gamer. Entendeu? Eu escolhi, eu elegi a minha referência, é. porque qualquer coisa que eu vou escutar, eu sei como soa no meu fone, entendeu? O meu fone é o meu... É o meu referencial guia. Sim. Então, por isso que é a importância de escolher um fone. E,
0: e, e como que a pessoa que está começando, ela pode escolher? Ela pode ir no, no, no poder aquisitivo, no bolso dela, ou a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes o barato pode sair caro, ela pode estar tá comprando um fone até de marca, né? De marca boa, mas um fone barato, que não vai uhum. entregar o que ela precisa. De é, acordo com... Com a necessidade, ou, ou de acordo com a necessidade, a gente deve buscar para que eu vou usar aquele fone, seja para gravar ou para ouvir música. Existe essa diferença de selecionar o produto certo para o objetivo certo ou não?
1: Existe, existe sim, e eu vou dar algumas razões para isso. Por favor, se for, se for longo na minha explicação. Manda ver. Um corte e me interrompa. Manda ver. Existem algumas características de fones de ouvido que devem ser respeitadas e consideradas na hora de escolher um fone. Uhum. A primeira delas, é muita gente desconhece, é, quando usa-se o termo, só já experimentou, que é a diferença entre fones abertos e fones fechados. Certo. Não sei se você já falou isso no seu curso. Não. Mas os fones, os fones abertos, ele tem aberturas é, é, na, nas laterais do fone que te permite escutar o mundo exterior, uhum. entendeu? Os fones fechados são os mais comuns, porque a, a função deles é te isolar do ruído, do, do ruído exterior. Certo. Isso tem duas explicações. Por exemplo, eu estou num... Vou trazer para o mundo do estúdio. Eu estou num estúdio gravando um baterista. O baterista ele não quer escutar a própria bateria dele, o som acústico. Uhum. Ele quer escutar a música, a guia, que ele vai tocar em cima. Então ele tem que ter um fone que isole ele do mundo exterior e de todo o som da bateria que tá ali descontrolado. Uhum. Entendeu? É, deixa eu O cantor tá gravando uma música com outras pessoas ao redor dele. O fone que é aberto, ele vaza o som. Quem tá do seu lado escuta um pouquinho o que tá acontecendo. Sim. Então o cantor que tá gravando a voz não pode é, usar um fone de ouvido aberto muito alto. Por exemplo, gamer um fone gamer que é que é aberto não é usado em campeonato que você vai ouvir todo o público ao, ao, além do som que você está é, ouvindo os fones de ouvido Léo, né, foram criados para para trabalho né no uhum. primeiro, em primeiro lugar era militar ela era aeronáutica submarino sim os fones de ouvido para uso doméstico é foi a sennheiser que inventou o primeiro né por, por um que ninguém ouvia música por num headphone né, nos anos 60, né então é, Criou-se, então, a necessidade da portabilidade da música e de você ouvir headphones. Uhum. E, e, e aí você ter o fone fechado te dá uma vantagem de você ir para a rua com o, seu, com o seu aparelho portátil e não ouvir o som dos carros, o som da turbina do avião, ou de pessoas falando, quem usa fone no escritório e tal. Sim. É, para um podcast, eu acho que tanto faz, aberto ou fechado. A única diferença é que... O, o fone de ouvido aberto ele soa mais natural. Então, as pessoas que trabalham profissionalmente mixando música ou editando um podcast preferem os fones abertos por, por conta da, da espacialidade. Né? Ele, ele é o som mais natural. Imagina a dificuldade de um fone de ouvido fechado, que é você botar um driver, né? Que é a, a parte que move né? o som dentro do fone. Sim. Dentro de uma concha, seu o som, seu som vai ficar meio. Então, o fone tem que corrigir esse efeito poncha, né? Que dá que o fone de ouvido fechado tem. Então, Sim. audiófilos e fones extremamente caros, geralmente são fones abertos. Eu acho que esse é o primeiro passo, é decidir se você gosta de um fone aberto ou se você gosta de um fone fechado. entendeu?
0: Sim, é, eu, eu, eu tenho uma experiência particular de uso de fone que quando eu montei o meu primeiro home studio, quando eu terminei o meu curso de rádio lá em 2006, quando eu tirei o meu DRT, a primeira uh -huh. coisa que eu fiz foi montar um home studio bem simplesinho para poder... Eu tinha alguns contatos em rádios em São Paulo para gravar algum, é, coisa para vinheta e tudo mais, locução, voz caricata e tudo mais. É, e aí eu comprei um LeSon Padrão SM58, que é aquele SM58 Anabi, né? É, mas muito bom, por <risos> sinal, ele tá aqui. <risos> é, não, tá aqui, aqui, inclusive, é um, um fone que eu uso pra, pra quando eu vou fazer karaokê ou para locução em pé e tal. Eu, eu uso ele, inclusive, tá sempre no tripé aqui do lado. E o meu primeiro fone de ouvido, porque era um fone que era muito usado na rádio, todo mundo queria ter ele, era aquele Sony, acho que é MDR 7560. É, 75, é, é,
1: alguma coisa assim, é. É o cabo espiral. Isso, o
0: cabo espiral, que é azulzinho é. de um lado, vermelhinho do outro. Isso. E era tipo assim, cara, eu, eu entrei numa loja que eu fiz um cadastro e comprei, e na época eu paguei o absurdo de, sei lá, 700 reais. Isso em 2005, 2006. E, e era um fone que, tipo, era aquela coisa de... Chegou no meu horário na rádio, eu sento, eu conecto meu fone, eu vou trabalhar com o meu fone na sacolinha, bonitinho e tudo mais. E eu usei... Eu tive dois dele e eu usei durante uns três ou quatro anos. Quando eu tive um problema é, e eu não pude mais usar, não consegui achar assistência e tal, o nosso amigo em comum, o maestro Billy querido uhum. Billy um belo um beijo para ele estar tá lá na Alemanha lá é, fazendo a carreira dele Billy Mafe um grande beijo para o Billy padrinho aqui do Radiofobia padrinho de toda a podosfera brasileira falou para mim Léo vai no, no, no HD 280 Pro da Sunrise, que é um puta fone legal ele que me indicou né o meu primeiro inclusive tá aqui do ladinho aqui no meu no meu tripézinho aqui o meu HD 280 inseparável hoje eu tenho dois né eu sempre tenho dois é, tá aqui comigo, do meu lado, e ele, quando eu botei, que eu saí desse Sony pro HD 280 Pro, que eu botei ele, eu falei, que mundo é esse que eu não conhecia? Porque ele tem um isolamento que eu nunca tinha visto em, um, em fone nenhum, né, isolamento externo, então fechado, você tá falando agora de aberto e fechado, esse é um exemplo de um fone que ele é hermeticamente fechado, <risos> porque você eu não, eu não escuta o próprio dedo instalando do lado Isso. aqui da cabeça quando você clica aqui. É, e eu não eu, ele se tornou a minha referência durante muitos anos, até agora eu tô ainda me acostumando com o 560, Bom, que chegou na minha mão, não, não tem nem três semanas que chegou para mim. O 280, o fato dele ser fechado, então isolar tudo que está acontecendo, e ele tem um gravão. Ele, ele tem um o grave dele, ele realça né, o grave muito Isso. mais presente. Né? Tanto é que a gente vê aqui do lado dele, por exemplo, a gente vê na impedância, ele tem 64 ohms de impedância. Né? Aí a gente conversou e tal, e o HD 560S acabou de ser lançado no Brasil, e aí, eu tava precisando de um fone, né? Que eu falei para você, a gente entrou em contato. Você falou, Léo, vai chegar na pré-venda, vamos tentar pegar e tal, não sei o quê. E aí, deu certo de, de, de garantir, porque acabou, a primeira leva foi que foi acabou assim. Acabou, semana, uma semana. Né? E eu fiquei feliz de ter conseguido. E aí, assim, quando eu coloquei ele, a primeira coisa que eu senti foi estranhamento. Porque eu usei o HD 280 todo dia, durante, sei lá, oito é, horas, isso. pelo menos, por dia, ao longo e você de... você mudou sua referência. Ao né? longo de oito anos, e aquilo era a minha referência. A primeira coisa que eu senti foi, epa, ele não isola tanto, ele não, não tem o isolamento que o outro tinha, né? Segunda coisa, cadê o gravão? O gravão não tá mais aqui. Só que no momento que eu liguei o microfone e eu comecei a falar com ele, eu me ouvi de um jeito que eu nunca tinha ouvido é como se ele me fizesse falar mais baixo ele me fizesse gritar menos na hora de gravar, sabe é, eu consigo uhum. aqui, por exemplo no meu SM7B, dar um ganho nele médio, falar aqui e ter um conforto muito tranquilo do que eu tô falando, como se ele me ajudasse a não cansar tanto a minha voz, sendo que ah. às vezes, quando eu tô gravando, eu passo horas, né, às vezes uma hora, duas horas, radiofobia, chega a levar duas horas de gravação ininterrupta, né? Mesmo dentro da, 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 dessa linha de fones que são do, do mesmo fabricante, você me explicou quando a gente tava conversando, mas eu queria trazer essa discussão aqui agora pro nosso ouvinte, que deve ter a mesma dúvida. Você falou assim, mas Léo, o HD 280, ele é monitor, ele é um monitor de estúdio, ele é, ele é, ele é fone para monitoração. Esse fone agora, Isso. o HD 560, ele é um fone para audiófilo, é um fone para música, ele é um fone mais flat. Explica a diferença é, desses dois exemplos, que são exemplos que eu tenho aqui e que me, me trazem sensações sonoras totalmente diferentes, para que o nosso ouvinte consiga ter... Uma, uma uma comparação entre um monitor e um fone de
1: música uh, um fone que é usado para monitoração que a gente monitoramento e monitoração no áudio a gente usa monitoração não sei qual monitoração, é mas, monitoração enfim enfim é... O, esse tipo de fone ele é feito para, como o nome já diz, é, é, monitorar algo, você tem que prestar bastante atenção em algo que você está fazendo ou está ouvindo. Por exemplo, é, um cameraman ele está gravando a Copa do Mundo e ele está ali com a câmera na mão, ele tem que ter o fone com uma pressão absurda na cabeça para que nenhum movimento do crânio dele, abrindo e fechando a boca, abra nenhum espaço no fone, uhum. porque isso... Vai fazer a torcida entrar no fundo e e uma palavra maldita, né? Maldita, uma palavra maldita pode é, ele pode interpretar de um, de um, de um jeito diferente. Então é, são tipos é um tipo de erros que não pode acontecer quando você trabalha em com áudio profissional. Eu acho que você se lembra da caixa do seu fone? Sim. É, era um fone de é, super é, de, de assim profissional, né? A caixa não tem nada a ver com caixa para bonita para botar em loja. Não. Ele tá, bem grande fone para monitoramento profissional sim então, não é para não é para o público leigo comum vou escutar música ele é um fone que é feito para para isso um cameraman uma pessoa que está numa situação de ruído extremo um músico que está tocando dentro de um, de um com a banda com todos toda a banda tocando dentro do estúdio já os fones de referência são fones de mixagem, a mixagem é um, é, um, é um ambiente mais tranquilo, então são fones mais abertos. Que são, é o, o caso você, do 560 agora. Do 560, que, uhum. você, que é, é mais confortável, é, é para você usar horas a fio um fone desse, entendeu? Quem mixa uma música, mixa por 8 horas, você edita podcast, você passa horas com o seu eu fone. Eu chego com... a passar
0: 8, 10 horas por dia com o fone, assim, eu, desde que eu comecei a trabalhar profissionalmente, eu nunca tive caixas de som, monitores, retorno uhum. eu nunca usei, porque eu sempre é, trabalhei ou num apartamento onde eu morava, agora já há dois anos nessa casa eu consegui adaptar um cômodo para ser um, um, um estúdio, né, ele Sim. não é ele não tem isolamento acústico, mas você consegue observar que eu tenho o um mínimo de tratamento acústico, de Isso, absorção acústica, então, aí, né? e aí o que, eu me, que, eu, que, que você falou que me, me, me abriu o olho foi o seguinte que o HD 280, ele é um fone muito bom, mas assim, por exemplo, eu vou gravar um podcast ao vivo no show floor de um fórum da SAP... Onde está todo mundo passando no corredor, a gente está sentado no meio, não tem isolamento nenhum e eu preciso monitorar o áudio do meu microfone e das outras três pessoas que estão à minha volta. Então, Isso. nesse caso, o HD 280 ele faz a função dele, que ele é o quê? Ele cria e... aquele vácuo no meu ouvido, faz Isso. aquela pressão, eu consigo focar só no que está sendo captado nos microfones e para esse tipo de setup ele está legal. Mas que para eu, estando nesse ambiente que eu estou aqui, pela pressão que ele exerce na cabeça, pela, 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 pela própria, pelo próprio desconforto, digamos, físico que ele gera, é. pela necessidade de isolamento, eu estaria me, como é que fala, me martirizando de uma maneira é. desnecessária. E que um fone de referência de mixagem, como é o caso agora do 560, para esse ambiente onde eu trabalho aqui no dia a dia, ele seria muito mais leve, muito mais confortável, e me traria uma resposta muito mais fiel da mixagem que eu estou fazendo, porque eu estou lidando com voz e música.
1: Exatamente, não, não só para trabalhar esses fones, os fones abertos são... São, são, é, que seria o público-alvo, né? Uhum. O público-alvo é, tem, tem gente, Leo, eu, eu não sei a que nível de audiófilo você é, mas tem gente que gasta muito dinheiro com, com fones de ouvido, a, a ponto de trocar a rede elétrica da casa inteira para ter uma energia mais limpa. É, entendeu? nesse
0: nível eu nunca ah. cheguei. Mas.
1: É, <risos> eu conheci alguns porque a gente, trouxe, a gente trouxe há um tempo atrás aqui no Brasil o fone mais caro do mundo e, e foi uma... Uma correria para achar o cabo ótico certo. Caramba, o cabo hein? de AC, os caras... É, tem que ser o cabo XYZ, que custa 3 mil dólares. Então foi, foi uma loucura. Mas é, é um público que consome bastante esse tipo de fone, de referência, para ouvir música em casa. Sim. Tem gente... Sim. É, é, Léo, quando você tem um bom fone você redescobre as músicas que você gosta. Com certeza. É isso. E para quem gosta de música ter um bom fone não importa a marca, né? Desde que seja uma marca que respeite o áudio, é, ter um bom fone. É, é um, é um, pode ser uma terapia para quem gosta de música você redescobre as músicas que você ouviu no seu celular, no seu fone antigo no seu fone Walkman da Sony Sim. ou no seu fone do celular sei lá, que, que, que referência você usou, quando você tá com um fone de referência, é, é uma nova paixão, então por favor quem não teve essa oportunidade já vá sabendo que o dia que você entrar que você vai entrar com os dois pés, não né? um Que você vai se redescobrir todas as suas músicas, todas as coisas que você deixou passar na sua memória e não tinha percebido antes, como era tão bonita a música tal, entendeu?
0: Sim. É, e é interessante porque, assim, você viu que aqui o meu, o meu 280 tá aqui do meu lado, né? No, 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 no suportezinho dele aqui e aqui atrás de mim eu tenho outro suporte aqui onde eu deixo o que eu uso para trabalho. Então, tipo assim, Sim. eu tô com os dois, eu tenho a minha mesa tem é, saída para monitor para dois fones, os dois estão aqui, claro que o que não tô, não tô usando agora, ele está com o bananão desconectado, mas se eu for Sim. vamos supor que eu queira usar o HD o 280 agora por alguma razão, eu conecto ele, coloco e, e, e escuto, porque ele ainda é a minha referência
1: Isso, de, com certeza. Em,
0: de, em termos de sensação, para algumas, algumas coisas, eu usei ele durante muitos anos seguidos, né então tipo assim, eu tô me reeducando reeducando o meu Isso.
1: ouvido criando a sua memória auditiva, na criando verdade criando a
0: minha memória auditiva, né e, e assim, é, com certeza quando acabar a pandemia é, e a gente voltar a ter socialização e der certo de voltar aos eventos que a gente participava e tudo mais ele vai ser o fone indicado para esse tipo de situação Alô, técnica. Alô, técnica. Alô, Técnica!
1: Segue programação,
0: técnica. Agora, muitas vezes, Diego, as pessoas... É... Porque a gente vive hoje um momento de... Que é muito legal, mas ao mesmo tempo é uma grande bosta. Que é o seguinte, tudo tem no YouTube, né? Uh -huh. Então o cara vai lá, ele pega e vai ver o review do fone X, joga no YouTube e tem o um review, tem 400 milhões de reviews diferentes. Muitas uhum. vezes aquele review não é feito por um cara que tem o um perfil de quem está assistindo. Uhum. Então, às vezes, o cara não é músico e o review está sendo feito por um músico. O músico tá dando características que não são as características que interessam a, a quem está assistindo. né é, e, e, ao mesmo tempo, a gente também vive essa dificuldade de que agora a gente não tem como entrar numa loja e ligar o fone e testar e, e fazer, testar, uhum. fazer o test drive do, do, do que tá acontecendo. Quais são as características eu sei que isso é muito vasto, mas a gente está aqui num básico para poder né, dar essa introdução, quais as características que uh, o, o, a pessoa tem que buscar ou o que, que ela pode buscar na hora de fazer a pesquisa por um fone, uh, que tipo de feedback ela deve, ela deve procurar, ou essa coisa da impedância, por exemplo, que é uma dúvida que todo mundo tem, né? o que, que o, o HD 280 tem 64 ohms, eu não sei quantos ohms tem aqui o 560, é, eu acho que são
1: 150 isso.
0: 150 ohms O, o, que, o, ah. que, o que, que muda de 64 ohms Para 160 ohms De um fone para o outro O que, que isso significa no fringir dos ovos Afinal de contas
1: é, Falando primeiro sobre os, os reviews É uma coisa bem Bem, bem cuidadosa né? tem que ser, A gente tem que ser bem criterioso A, a, a ver Esses reviews e julgar e tirar as nossas próprias conclusões, né? Sim. Eu respeito muito o review que tem um, um viés técnico. Quando o cara começa a falar de sensação, eu pulo. Pra mim, não me interessa. Ah, então. tá, legal. É, é, Porque você tá buscando o grave do 280 pra comprar um fone da marca X, Você testou, não tem o um grave do 280, tchau. Mas outro cara não quer esse grave, ele quer plano. Uhum. Aí pra ele serve, então... Tipo, pra mim, sei lá Tem gente que gosta de blusa apertada, tem gente que gosta de blusa folgada Sim Nenhuma nem é pior que a outra, entendeu? Claro Mas, é, então, eu, eu vejo dados técnicos Eu vejo, é, tipo Mas isso é coisa pra... pra eu, é a minha profissão, né? Então claro, vou ver sensibilidade, claro. nível de distorção harmônica Curva de resposta de frequência A pessoa que não trabalha com áudio Não precisa ficar Tão, tão noiada com essas coisas, né? O básico é se você gosta de aberto ou fechado e a impedância. Tá. É, a impedância é um assunto muito muito desconhecido pela, a, pela a maioria das pessoas que querem ingressar nesse mundo do áudio profissional, ou no podcast, ou música. Mas, basicamente, para a gente não aprofundar tanto, talvez num, num futuro próximo, uhum. num próximo programa a gente pode aprofundar mais sobre o assunto impedância, basicamente é... É, players portáteis e coisas que são muito baratas re geralmente requer fones que têm impedância baixa. Entendeu? Por okay. exemplo. É, isso não é bom ou ruim. O que tem que acontecer é o match entre quem toca e quem escuta, né? Certo. É, que O player e o fone de ouvido. Então, se você está tocando, se você tem um fone com impedância muito baixa, aqui, tipo o, o HD 280, você pode ligar ele numa saída do celular, no fundo do PC, direto no MacBook ou no, no laptop, porque essas placas de áudio é, não tem tanta força para... Estou tentando usar termos leitos. sim, tá? sim pra, pra, pra... mas é isso que a gente precisa trazer aqui, sim ele não tem tanta força para empurrar o som, né, para trazer para fora isso. Então, uhum. o fones, já fones com a impedância mais alta, que, lembrando que o padrão do mercado é 120 ohms. Certo. Né? Mas fones com a impedância mais alta, acima de 100 ohms, você já precisa de uma placa de áudio dedicada, ou de uma mesa de som ou de alguma coisa para você ter o um controle de volume ou de um amplificador ou
0: de um, de um de um audio system na televisão alguma coisa e assim isso
1: de alguma coisa que tenha um sistema de um circuito de amplificação que amplifica quem pedança é, é você vai é, emitir mais voltagem eu acho que é voltagem não corrente Sim. você vai emitir mais voltagem para o, o circuito do headphone entendeu é, melhor, pior, não sei, mas, geralmente, fones com a impedância mais alta, tipo 150 ohms, 300 ohms, é, geralmente são os fones mais caros, Sim. porque eles precisam de aparelhos mais robustos para fazer que ele se movimente, entendeu? Uma pergunta,
0: uma pergunta aqui do Vinícius Silva no nosso chat relacionada a isso, é se tendo o HD 560, que é o fone que eu tô usando aqui agora, você falou que tem o quê? 160 ohms de impedância? 150 ohms. 150 é. ohms de impedância, é melhor usar um DAC Pra, 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 com ele, ele precisa de um mixer ou ele é o tipo de fone que eu posso tipo ligar no celular e sair escutando? É,
1: você pode ligar no celular, a única coisa que vai acontecer talvez ele fique um pouco baixo, baixo depende né? do celular, né? Uhum. É, tem em computador, tipo, desses gamers as placas de áudio dele diferem muito. Sim. Tem algumas placas de áudio que você, quando você espeta o fone ele te fala, aquilo ali é fone de ouvido ou alto falantes Aquilo ali ele tá te dando uma escolha de impedância. Sim. Senão ele tá te dizendo, eu posso botar uma impedância mais baixa se você quiser. Perfeito. A regra da impedância, pra quem quiser se aprofundar, é, tem que ser oito vezes maior do que o seu. Do que quem tá. Até oito vezes maior do que quem tá reproduzindo. A então, gente Então, um fone de 30.
0: O fone de 30?
1: Um fone de 32 ohms, geralmente, o player deve, deve ter na saída 2 ou 4 ohms, entendeu? Entendi. Então, é esse casamento que você tem que fazer. Perfeito. Mas é, é, um DAC nada mais é do que um, de um, de um amplificador, né? Sim, sim. Digital, análogo, amplificador. Então, é, a partir de 100 ohms, qualquer fone precisa de, de algum equipamento, digamos assim, específico para ele. Agora, ah, perfeito. Os DACs, lembrando que os DACs têm circuitos diferentes, então cada DAC vai ter a sua própria característica, sua própria assinatura sonora, e, e, e isso é o fantástico no mundo do audiófilo. Tem gente que gosta do fone tal com o DAC tal, o, entendeu? <risos> e começa a fazer misturas absurdas, mas acima de 100 ohms, 120 ohms, já é legal ter alguma coisa específica. Para alimentar ali o fone.
0: E isso explica, essa explicação agora, é, é, acho que é um ponto que. Só isso já vale o programa, porque é o seguinte: muita gente. Às vezes, a gente. Olha, eu participo de grupos de discussão de áudio desde que a internet existe. Desde uhum. antes de, de, de me tornar radialista, eu já era audiófilo. Esses rádios que você tá vendo aqui atrás, essas fitas cassete... Estou vendo aí. Isso aqui eu trago de adolescência, então eu, te, eu tenho outro radião aqui. A minha caixa de fita tá ali, eu não tatuei a fita cassete no braço à toa. É, é Desde moleque, é uma paixão de moleque mesmo isso aqui. É, Sim. Eu participo de grupos de discussão e tudo mais. Uma dúvida recorrente de muita gente é o seguinte. Por que que o meu fone não toca alto... Em tal dispositivo, tipo, comprei um fone tal, fodido, um fone fodido, que eu vi o review e tal, não sei o que. É baixo. Puta que pariu. Aí o cara vai lá e xinga e vai e devolve não sei o que e faz aquela briga. Muitas vezes é desconhecimento dessa questão de que se o fone, ele é muito bom, provavelmente ele tem uma impedância acima da média de mercado, que é de 120 ohms, como é o caso aqui do 560, o 660 tem quanto? Tem tem fone. O
1: 660 de... tem, eu acho que tem 150 também. O 600 e o HD 600 tem 300 ohms. 300 ohms. É o fone mais usado em produções, é, em mixagens e produções musicais assim. Então. Mas e... você vai sempre ligar ele numa mesa de som? Então. Ele é um fone profissional, né?
0: mas é que tá. Aí esse aqui é o ponto. Eu não tenho a porcentagem, eu sempre falo porcentagens aqui que eu jogo da minha cabeça. Mas assim, a gente sabe que um grande número de pessoas que produzem podcast é, tem, um, tem um laptop, uh -huh. tem um notebook. Tem muita gente agora que tá, começa a gravar podcast no próprio celular. Porque existem né, os, os anchors aí, ou os outros meios da vida, que permite que você ligue o celular e saia gravando um programa ou mesmo um notebook. E assim, notebook é o quê? É placa on-board, geralmente. Exatamente. E na placa, numa placa on-board, você tem placa de áudio, placa de vídeo. Num PC que você monte, tá? Eu não estou falando de Mac, mas no caso de um PC que você monte aqui, você pode botar uma placa de vídeo da NVIDIA, você pode botar uma placa de som da Sound Blaster, você pode... Você pode eu tenho aqui uma placa de som da ASUS, e eu tenho um, uma, placa, uma placa mãe que tem uma placa de som, é, sound, uma Sound Blaster... Integrada, mas eu tenho uma ASUS externa também. E o meu foco não é vídeo, então a minha placa de vídeo é, é fraca, é uma 1050. É, sabe, não é. Não preciso da melhor placa de vídeo, Entendi. mas eu preciso ter, por exemplo, pelo menos 32 GB de RAM. Eu tenho que ter um SSD rodando para não ficar travando. Porque às vezes eu tô com um Reaper, que é o, o áudio hoje, o DAW que eu uso. Às vezes eu tô com três, quatro instâncias dele abertas em monitores diferentes, puxando o projeto de um lado, colando do outro, e já cansei de fazer isso no passado com o Vegas, na hora de arrastar uma coisa, cracava, e dava aquele errinho lazarento daquela janelinha de erro, e, e, e nessa, nessa, nesse setup, eu já sinto dificuldade. Imagina você pegar, comprar, um gastar um puta do negócio num fone, e o, e o hardware que você tem para conectar ele é um laptop.
1: Não é raro, porque quanto... Você não vai conseguir usar mesmo, né? Não, porque quanto mais caro o equipamento, mais caros são os componentes que foram usados na conversão do áudio digital para o analógico e analógico para. Quer dizer, análogo digital, digital, análogo. Uhum. que é isso. A gente está falando, a placa de som vai, vai converter e vai devolver para o fone. Então são dois conversores aí. Então, você acha que uma placa de. de, de uma placa-mãe, por, por melhor que seja, o cara vai investir o dinheiro nela, no chip do. do do, do, do áudio que, que processa o áudio ou que processa a RAM ou sei lá, outra coisa. Sim. O cara vai, não tá nem aí para o áudio, entendeu? Se você quiser que você compre sua placa externa. Sim. Então, é, é, eu acho que o erro de, 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 de você comprar um fone sem saber onde você vai tocar é, com, e, e achar baixo é justamente isso, não, não se atentar à impedância. É muito fácil achar na internet alguns DACs que que tinha entradas específicas para as impedâncias. É, 32, 64, 120, 300 ohms. Uhum. Então, cada, f... ela tem entradas específicas para impedâncias diferentes. entendeu? Então, é... É, é um assunto que a gente tem que ficar esperto na hora de comprar um fone. E,
0: e quando eu aprendi isso, eu, eu comecei a fazer comparações e dizer que é, se você tem um problema entre o seu microfone e a sua placa de som, é porque você tem uma amidalite aí em algum momento. Em algum ponto, você <risos> tem uma amidalite. Se você tem um problema entre sua placa de som e o seu fone de ouvido, existe uma otite aí em algum, em, algum, em algum lugar, né? Porque nada mais é do que exatamente esse processo físico que a gente tem no nosso corpo, do ar sendo expelido pelo pulmão, vibrando a prega vocal e gerando a onda sonora, que é o que é captado pelo microfone, e o processo inverso, que é o que é, é, trans, é, 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 é traduzido em áudio no fone de ouvido, né? Exatamente. Então a gente tem isso que você falou de a, a, análogo digital, né? Digital análogo, que é, isso. Que, que é o processo que nada mais é do que exatamente o nosso ouvido é, captando as ondas pelo tímpano, que é a membrana, e mexendo no martelinho, na bigorna, no estribo, nos ossinhos, e dizendo para os nossos, uh, no, nossos neurônios né? que aquilo ali é sinal de som e o cérebro que se foda para interpretar. Exatamente. É assim que acontece, e no computador é a mesma coisa, o cérebro é a placa-mãe que você está usando na tua máquina, então às vezes não, Quanto... não adianta você querer ligar esse equipamento aqui, um SM7B, que é um, um, um corcel 2 de, de, de comer ganho, esse lazarento aqui, se você não tiver um Head ou, ou um lifter aqui, você bota o ganho no talo e fala baixo. Então, além de você ter um compressor, uma mesa, você precisa de um, de um, de um boost de ganho é, e, e um fone como esse, por exemplo, que é um fone que tem uma impedância alta, você vai ligar isso num laptop gamer de
1: 2011 com Pentium 3? Não vai, é. dar, não vai dar muito certo, né? Os conversores são, são, são muito importantes tanto na captura quanto na reprodução do áudio, entendeu? Então, por isso que se você fizer uma pesquisa de placas de áudio profissionais, você vai achar, você vai achar preços entre, sei lá, 200 dólares até 200, sei lá, 200 mil dólares. É, é um negócio absurdo, porque os componentes são muito sensíveis e muito caros de Sim. ser feito. E, e, e esse mundo do áudio fica sempre buscando transparência, transparência, transparência e... E isso custa dinheiro.
0: Agora, vamos falar aqui, então, o que é acessível para quem está começando, independente do, do, do computador. Eu, eu, eu digo, para quem está começando do zero, que mais importante do que investir num computador... O cara, o cara tá do zero, o cara não tem nada, tá? Vamos supor que ele tem, sei lá, dois mil reais para começar. E ele tem um notebook velho. Ele fala, eu quero mudar para notebook novo. Eu falo, o que eu, o que eu recomendo sempre é o seguinte... Se você tem um notebook que dá para você rodar um software de edição, uhum. eu não investiria num notebook, eu investiria num gravador. Eu investiria, por exemplo, num gravador da linha Zoom, né? Isso, um H4N, um, um H6... Que permite que você grave em qualquer lugar e também faz uma função de mini mixer ali, e ele, ele é standalone ele não depende de um PC e nele Isso, você ele tem... Ele
1: grava separado também, né, Léo? Esse zoom aí, então, se não me engano, sim. ele grava as faixas separadas?
0: Ele grava em faixas separadas, o H4 ah, é grava em até quatro faixas e o H6 grava em até seis faixas e agora tem o monstro alienígena que é o H8, que grava em até oito faixas separadas, né? Mas a grande perfeito. vantagem dele é que ele é standalone ele não depende do PC, e se você você quiser, você conecta todos esses microfones nele, conecta ele como interface USB no teu PC, e aí, quando ele vira a interface USB, ele é uma placa de
1: som separada. Isso. Ele é uma placa de som externa. Né? É, porque se você pensar na lógica do, do produto, ele já é um conversor é, analógico-digital. Então, você só, vai transmitir, você só vai transferir de digital para digital, é só um cabo USB, acabou.
0: Exato, e, 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 e essa é uma dúvida que muita gente chega, que é o seguinte, por que, que o meu microfone não funciona o cabo P2 3.5mm? Por que, que eu não consigo gravar com ele no meu notebook? A gente ainda vai fazer também o um programa sobre microfone. Eu sei que nós já combinamos, vamos fazer de fone, de microfone. Mas no, tanto para o microfone quanto pro fone de ouvido acontece a mesma coisa, né? Porque, Sim, e, acontece... e ainda mais hoje em dia no notebook, que a maioria dos notebooks
1: mais modernos usa
0: uma, um, um único buraco para os dois.
1: os dois, é. Não então, foi feito para isso, né? Foi feito para um headset, Exatamente. Se você Perfeito, não... Notebook é um experimento de trabalho, mas se você trabalha com áudio profissional, tenha um, uma placa de áudio, não precisa ser profissional, mas tenha uma placa dedicada ou, ou um gravador dedicado, que eu acho que realmente esse é o primeiro passo e essa opção que você deu realmente é, é um bom é um bom coringa, né, que você pode é um coringa. tanto é, é um coringa. Ter, ter um equipamento móvel e também se quiser gravar ali em real time no PC virar Sim. uma plaquinha
0: de áudio de, de, de quatro seis canais e eu digo o que é a referência hoje em qualidade de podcast no Brasil, que esse é o setup do Jovem Nerd né? uhum. o setup do Jovem Nerd nada mais é do que ele e o Dave tem um SM7B ok, o SM7B é um puta microfone mas eles ligam o m 7 b no H6, o H6 como interface de áudio ele entra no Mac deles e a galera que grava via Hangout entra no Mac também, usando o áudio hijack, eles separam o que vem do H6, o que vem do, do Hangout, e nisso consegue gravar com aquela qualidade. Mas não é tuxar os dois microfones direto no Mac, porque se for ligar dois SM7B, não tem como ligar dois SM7B é igual, direto no Mac. É...
1: Entende? A, a, a impedância também vale aí. Né? Então, Exatamente. Ele, ele não vai ter, o computador não vai ter força para empurrar o ganho do que o microfone precisa.
0: Você concorda quando a recomendação que a gente dá para quem está começando é que se você tem pouco dinheiro para investir e você tem um, um notebook é, e você não tem realmente como investir, talvez para começar a melhor relação custo-benefício seja realmente um headset USB?
1: Eu, eu, acho que, eu acho que sim, você mata dois coelhos numa, numa, numa caja dada só e uhum. USB também, se, se for um headset USB é melhor ainda porque você vai estar tá eliminando a placa de áudio do computador. Então, você vai estar tá eliminando uma conversão e uma possível defeito de algum cabo, que é analógico, né? É contato, né? Sim. Aquilo ali com o tempo entra, sai, entra, sai, aquilo ali desgasta. Então, o USB você já vai estar tá eliminando a placa de, de áudio do seu notebook. Caso você não tenha um notebook legal. Você já vai ter a, o seu headset USB como conversor mesmo ali nele, entendeu? Então, realmente é. é... É um bom início, né? Um headset USB.
0: Lembrando que quando você conecta um microfone ou um fone USB, é, ele instala uma placa de som virtual é. no seu PC e o hardware do equipamento é a própria placa, né? Seja é, ela de, é. seja de recepção, seja de captação. Né? Através do USB, você está mandando não só o sinal para conversão, como também a energia. Então, a gente pode dizer que todo microfone USB... Por mesmo que seja headset, ele é um
1: microfone condensador, né? É, Isso a gente chama de ADDA. Que se a gente quiser pesquisar no, no Wikipedia, no Google, no Audio Reporter, ADDA é o termo comum para análogo, digital, digital, análogo. Que é essa, esse negócio de falar né, no microfone, uhum. ele converte para digital, o computador grava e devolve para você analógico de novo. É o ADDA. É um Perfeito. bom assunto para pesquisar também.
0: E assim, é, não é por nada não, mas. Uh, a gente tá em 2021, né? As vésperas de chegar aí. Falta uma semaninha aí para 2021. É... Nada justifica mais a gente acreditar que o LX3000 da Microsoft é o melhor headset do mundo, né? Porque aquilo uhum. ali, ele valia lá em 2009 quando a gente não tinha opção. Agora a gente tem muita opção no mercado, não, é... né?
1: Ele era barato e não era para gravação, né? Ele era para comunicação. Exato. Ele é, é para comunicar. Você ia entrar numa reunião e... E, e ser ouvido do outro lado, não importa. Ele, ele tem um corte de frequência do microfone absurdo e tudo.
0: O que a gente faz no podcast aqui, o que nós estamos fazendo nesse momento aqui. A, todo podcaster é MacGyver, né? Porque a, gente, a é. gente vive na gambiarra, né? Porque assim, se fosse pra gravar um negócio profissional mesmo, não era pra ter Zoom, hangout, meet, Skype, nada disso. Porque esses comunicadores, eles foram feitos pra gente se entender, não foi feito pra ter qualidade sonora, né?
1: É, isso que ninguém canta com, com, o, com o headset. O né?
0: processo de captação desses, desses, uh, desses comunicadores, eu sempre dou a analogia aqui, agora eu vou falar para você, se eu tiver errado, você me corrige, porque eu vou ter falado uma mentira durante anos. Mas eu sempre digo que o que o Skype, o Hangout, o Meet, o Zoom e todos esses comunicadores, Discord, tudo isso faz, é o seguinte, é, e eu sempre peço desculpa também para os veganos, mas o meu exemplo é carnívoro, que você imagina aquela picanha nobre, aquela picanha, sabe, angus, delícia, aquela gordurinha maravilhosa, que a sua voz é aquilo, a sua voz, aqui com reverb e tudo, ela <risos> é aquela picanha nobre, aquela delícia. E aí você faz o quê? O hangout, o Mitch, que... eles passam esta picanha no moedor de carne e lá na frente ela é remontada no ouvido de quem está do outro lado como se fosse um Lego e o seu resultado é uma picando Minecraft
1: exatamente então Você não tá é... perfeito na analogia.
0: então não foi feito para gravar e a gente vive fazendo podcast com isso nós somos Magaiveres. Do áudio, seu Diego Moreno <risos>
1: Exatamente, eu vou até jogar a discussão no ar aí podem ficar com raiva de mim, quem quiser discutir comigo, eu tô aberto, me chama no Twitter no, no Instagram <risos> chama vinil pau. é pior que CD aí, ponto final
0: Olha aí, muito bom, é a, é a polêmica que a gente queria <risos> É a
1: mesma coisa, você pegou, a gravação foi feita com os graves, absurdos você vai botar no vinil, tem que caber naquela, naquele suco. Naquela você espreme de... e coloca ali dentro no CD o... não tem essa limitação. O vinil... Você pode botar um subgrave do jeito que você quiser. Você pode botar extremos agudos do jeito que você quiser que não tem limitação. O áudio, o áudio que é o exemplo que você deu é exatamente isso aí. <risos> o vinil é o bisavô da compressão
0: dos comunicadores.
1: <risos> exatamente. Agora tem gente que tem o um saudosismo, né? Porque eu, eu, eu tenho um disco favorito que eu escutei no, eu conheci o disco no vinil, então eu tenho a memória auditiva de como esse disco soava no vinil. Sim. Mas eu prefiro mil vezes ouvir no Spotify que tem compressão que tem é, absurda é do isso, que eu voltar é oh, tá ouvindo o vinil, é só o <risos> saudosismo mesmo. Ó, o pessoal tá falando aqui no chat,
0: só ouvir verdades, outros estão falando, pega fogo, cabaré! É. É... <risos> Olha só, Digão, é, eu não quero me prolongar nesse programa, a intenção é que ele seja realmente o primeiro papo nosso, é, de muitos que a gente vai falar a respeito disso, com base nesse nosso primeiro papo, já quero convocar aqui o ouvinte do Alo a Mandar a sua pergunta, mandar o seu uhum. feedback pra gente através do radiofobia.com.br Você pode mandar também pro arroba Diego Moreno no Twitter e também no Instagram. É, lá no áudio Reporter também, se quiser deixar um comentário numa postagem. Olha, eu vim pela Alotênica, conheci você lá através do curso de Nossa. podcast e tal. A gente vai juntar esses, essas perguntas e aí na próxima gravação a gente aprofunda um pouco mais o tema e nós fazemos ao final do programa uma sessão de é, respostas a essas perguntas que a gente tiver recebido no período entre esse programa e o próximo. O que, que você acha?
1: acho perfeito a gente eu posso inclusive colocar outro outro outra polêmica aqui oh, para que as pessoas com certeza para que as pessoas é, possam discutir aí durante pesquisar sobre a internet oh, tudo que a gente quer <risos> anota essa aí fone 7.1 é uma mentira não existe Olha não existe surround em fone de ouvido todo surround é simulado emulado o fone né? de ouvido é todo é emulado, emulado né? Todo né? fone de ouvido é L, R e acabou. Left, Não right. existe 7 drives, 20 drivers, 7.1, Dolby Atmos, isso é simulação, né? Uma emulação, né? Fones Sim. de ouvido são sempre estéreo. Não é. cai nessa história de 7.1, Surround, Binaural, Spatial, é, isso, isso é aí. tudo... São simula... é, funciona perfeitamente, inclusive o Nerdcast de RPG vai sair, Binaural, super maravilhoso, lindo, mas... Sempre é uma simulação. Mas é emulado, o sistema, sim. O, o sistema, realmente, pra você ter a sensação, você precisa ter caixas de som fisicamente pra você sentir o som ao redor. É isso que acontece no cinema. Fones de ouvido são estéreo sempre.
0: Exatamente. E eu sou, eu
1: cara... Vou, eu... Uma, uma mesa assim, sabe que você fica numa mesa assim, fones de ouvido são os, é, estéreo, mas você não está preparado para ouvir isso.
0: É, exatamente. E eu vou deixar a última polêmica, então, aqui, que é o seguinte... Eita. Se não tem feed, não é podcast. Ponto. É,
1: Essa concordo.
0: é a, a última polêmica. Não importa. Se, até para estar exclusivo no Spotify, até para estar exclusivo no Spotify, tem que ter feed. Senão o Spotify não aceita no catálogo. E se é um podcast que só existe no YouTube, não é um podcast. Pode é... é a gente perguntar isso, Léo? <risos> se, <risos> se tá só no YouTube, não é podcast. Ele é um vídeo com uma imagem estática, que é um áudio com uma imagem estática ou com qualquer coisa, entendeu? Agora aqui, a gente, por exemplo, a gente gravou uma live isso aqui é outra coisa, aí a gente e vai gravou pegar e, podcast. e vai... Exatamente. A gente gravou uma live no estilo de rádio, que é o que eu sei fazer na verdade eu tô enganando todo mundo também dizendo que eu tô fazendo podcast desde 2009, porque na verdade o que eu faço é rádio, eu só tô no meio diferente né, é. eu só tô num outro meio aqui, mas a musiquinha tá tocando aqui no fundinho nós estamos conversando, não vai ter corte é isso aqui que eu sei fazer mas, como eu não tô num transmissor de FM não é rádio, né, Infeliz de AM não existem mais, mas a gente tá aqui fazendo um podcast, colocando num feed, então a polêmica final é essa. E se desiste só, ah, mas eu faço um podcast, onde você tá, qual, qual teu feed, eu vou te assinar no meu pocket aqui, não, 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 só tenho no YouTube. Queridão, não é não, tá?
1: Não é, eu também acho isso, mas eu não, não tinha propriedade pra falar nisso, ainda bem que você solucionou essa minha então, dúvida. Então a
0: gente cria as polêmicas aqui falando que cada um de nós tem propriedade, eu quero ver, vim falar com <risos> <risos> Pô, demais, Diegão, olha, obrigado pela sua participação quer deixar algum recado final algum jabá, ou alguma coisa que eu esqueci de falar a seu respeito é, já, aqui o espaço é todo eu seu, já deixei,
1: eu já deixei a polêmica aí, mas a galera que quiser me seguir lá no Instagram, eu posso dizer que eu sou mais ativo no Instagram, menos no Twitter legal, legal. pode chamar lá, mandar DM, fazer perguntas eu tô é, disponível a, e a todo mundo, qualquer nível de pergunta não tem, não tem essa, eu sou eu, tra eu trabalho divulgando conhecimento gratuito na internet sobre áudio há muito tempo. Então eu fico, eu, eu sinto um enorme prazer de, de contribuir com o crescimento de, de, de profissional, de qualquer pessoa, amigo ou, ou, ou apaixonado pelo áudio. Acho que isso é que, que move todo mundo para frente, né? Se todo mundo puder doar um pouquinho do que sabe para tocar essa, essa bola do áudio aí para frente. Então é isso aí, Léo. Muito obrigado por ter me convidado. Caramba. Estarei Sempre a desculpa quando você quiser.
0: Demais. Muito obrigado. Obrigado é, por ter me apresentado o meu nenenzinho novo aqui agora. Não, não, não tô chovendo no molhado não, porque realmente, sabe, assim é muito mais confortável, não me aperta tanto. Eu uso óculos, então tem essa coisa também, né, da haste é. no. São detalhes, né? São detalhes e se tornou muito mais confortável eu passar as longas horas que eu passo é, com ele aqui. Eu não dispenso o meu tinenem de sempre aqui do meu lado, caso eu precise dele. Mais, obrigado por ter me mostrado isso e eu estou muito feliz de ter tido você aqui para trazer isso que você me ensinou junto no, 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 com os nossos ouvintes aqui que também tinham essas dúvidas então já está aí garantido para 2021 a continuidade desse papo aprofundando cada vez mais e respondendo as perguntas, né?
1: Aí, valeu, Combinado? Léo,
0: então aí tá bastante. bom, Então ó, já fica aqui o meu, meu desejo de é, um excelente 2021, que seja melhor do que 2020, difícil de ser pior, né? Mas sempre desejamos que seja melhor e esperamos que isso passe logo pra gente se encontrar nos, nos bastidores da vida aí nos intervalos e quem sabe quebrar uma pra comemorar, não é verdade? É isso aí. Então tá valeu, bom. Valeu, galera,
1: muito obrigado aí, valeu, Léo. Tom... Fiquem seguros. É isso aí. Stay safe, cuida é... dos velhinhos. Exatamente. Está tudo certo. Obrigado.
0: Obrigado, Diegão. Obrigado a você aí que acompanhou a nossa grava gravação aqui ao vivo pelo YouTube. Todos os nossos ouvintes também. Obrigado aos nossos apoiadores que ficaram sabendo em primeira, primeira mão lá pelo nosso grupo exclusivo dos apoiadores no Telegram. Se você quiser, é radiofobia.com.br barra apoio. Vai lá para você saber como é que você pode participar também desse nosso grupitio E esse é o último programa do nosso feed em 2020 obrigado pelo seu download, obrigado pela sua audiência mande suas perguntas sobre fones de ouvido e qualquer outro assunto técnico relacionado a podcast para alotenica@radiofobia.com.br. a gente está de volta em 2021 com o seu podcast de produção de podcasts um abraço e até lá